0: Boa tarde, uh, estamos aqui no quarto episódio dos Cereais de Conversas, o 1 de Fevereiro. Uh, espetacular. Pá, estamos todos, espero eu, a celebrar a chegada deste mês porque é a despedida do mês de Janeiro, que é o mês em que nós estudantes uh, quase falecemos não é? e, portanto, estou muito feliz com a chegada do mês de Fevereiro. Bom... Como é que vai ser hoje? Um, vou dividir isto em duas partes. Um, a primeira falar sobre o Sporting. Aproveitar esta boa onda dos últimos dias. Um, e o que é que é esta boa onda? Para quem viveu debaixo de uma pedra nos últimos dias. Um, o Sporting recentemente conquistou a Taça da Liga. Fez regressar o Slimani o Slim Messi, o Slim Manowski, o Slim Máquina. Uh, comprou também Marcos Edwards. E eu tirei uma foto à cabeça do João Mário. Portanto, estamos numa boa onda. Estamos numa boa onda. E, epá, tenho de aproveitar antes que chegue o jogo com o Manchester City. E pronto. <risos> Aproveitar esta boa onda antes de levarmos 7 a 8. É verdade, ganhamos a taça da Liga Frente ao Benfica. E é pá. Já vos disse que eu por vezes exagero no gozo um, que envolve o futebol. É pá, mas temos de fazer aqui um. Temos de ser honestos. Epá, com o Benfica já não dá para fazer piadas. Percebem? O próprio Benfica já virou piada. Estão a ver? O Benfica já é uma andota por si. Por si própria. <risos> Pá, portanto, não, não vou... Não vou... Não vou entrar aqui por caminhos apertados. Porque... Eu sei como é. E... é Eu acho que o gozo com o Benfica, hoje em dia, só dá para, para fazer retweetando as próprias publicações da conta do Benfica. Por exemplo, os, os backstage do Benfica. Epá, eu acho que aquilo já é uma anedota. Portanto, vocês o que têm de fazer é dar uns retweets e pronto, já fizeram a piada. Enfim, hum, vou falar hoje sobre a minha relação com o Sporting, que começou, hum, tinha eu 12, 13. Por volta dessa idade. Epá, nessa altura eu acho que só sabia o que era futebol porque via os meus amigos na escola a jogarem. Porque eu estava completamente fora do universo do futebol. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nessa altura eu já era do Sporting, by the way. Eu sempre fui do Sporting. Eu acho que quando saí, assim que saí do, do meu hospital, do hospital onde eu nasci, um, meteram-me logo um casco do Sporting. Porque desde que nasci, que eu sou sportinguista, mas nunca, nunca, até essa idade, uh, interessei-me minimamente por futebol. Não vos sei bem explicar porquê. Nunca, é nunca procurei saber ou nunca procurei informar-me sobre o desporto, mas, mas é uma história curiosa, porque nessa altura eu só conhecia, pá, do Sporting, sei lá, o Slimani, o Teo Gutierrez, quem mais? O William, o Adrian, pá, só conhecia essa malta assim mais conhecida, também por causa da, da seleção, ainda conhecia alguns mas lá está, nunca, nunca, nunca vi futebol e quando o, o meu pai e quando o meu irmão viam os jogos um, ah, isto nunca foi por falta de, de influências porque o meu, o meu pai, o meu irmão e o meu avô sempre adoraram futebol uh, e adoram uh, portanto não foi por falta de, de influências eu é que simplesmente não queria saber um, é e não via, não via os jogos, pá, muito Epá, era raro, era muito raro. E quando via, não vibrava, não vibrava com os jogos, nem com a seleção. Com a seleção, ainda via os jogos, via a final do Euro, por exemplo. Pá, <risos> não me lembro de, de quando era pequenino de, de ver mais, de ver muitos jogos. Estão a ver? Uh, e mesmo assim o Euro 2016 já vi quando acompanhava futebol. Portanto, não me lembro assim, pá, por exemplo, 2010, 2011, pá, não queria saber de futebol. Não queria mesmo. É um bocado triste, um, porque foi aos 12, 13 anos que eu instalo um jogo no telemóvel de cartas de futebol. Uh, e eu jogava isso com um amigo meu. E pá, joguei isso durante um ano, pá, aí um ano e meio. Um, e tinha todas as cartas do jogo. E eu era muito bom, fazia competições com os meus amigos, de um, de um jogo uh, que era, pá, bem que eu ia-lhes explicar. Este jogo, tipo, vocês abriam várias carteirinhas. E saíam-vos cartas de futebol. E aquilo ia aparecendo. O país, o clube e a posição do jogador. Hum, pa E eu fazia essa competição com os amigos com os meus amigos. Que era, quem adivinhasse primeiro uh, qual era o jogador, com o mínimo de pistas possíveis, ganhava. E eu era muito bom nisso. Bastava tipo aparecer... Hum, o, todas, a, todas as pistas, tipo o clube, a posição e o país, eu sabia logo. Nem era preciso ver a cara ou o nome do jogador. Eu sabia logo, um, era muito bom nisso. E isso, foi, isso criou o quê? Criou uma bela memória em decorar o nome dos jogadores. Pronto, e eu aí fi, acabei por ficar por tornar-me uma pessoa que. Sabia todos os, os nomes de clubes uh, e jogadores, mas não me interessava por futebol. Nem sequer via futebol. Isto é fantástico. Um, epá, depois o, o meu pai começou, começou a dizer-me, tu, tu sabes, sabes tantos nomes de jogadores, porquê é que, é que não vês futebol? Eu, pronto, está bem. Vou, esta época, ele disse-me isto acho que num verão. E eu, ok, pá, esta época vou, vou começar a ver futebol. Um, e foi nessa altura, nessa primeira época, que comecei mesmo a ver futebol. Ia vindo um jogo, de vez em quando, um, e realmente comecei, comecei, comecei a gostar. Pá, foi muito giro. Um, fez-me essa paixão pelo futebol, fez-me também conhecer... Conhecer muitas pessoas por causa do futebol, né? de ir ao estádio. Por acaso ir ao estádio nem tanto, mas principalmente nas redes sociais. O Sporting fez-me conhecer muita, muita, muita gente. É um agradecimento que eu deixo ao clube. É essa cena de conhecer muita gente. Ah, queria falar também sobre uma cena... Que, que foi a minha primeira ida ao, ao estádio que é uma história muito, muito gira era, era, tinha eu que quê? 10 anos, 11 um, até tenho uma foto desse dia estava eu sorridente com o Cascol um, o que aconteceu nesse dia? era dia de Liga dos Campeões nem me lembro com quem é que chegámos Lembro-me que fui com o meu pai e com o meu tio e ficámos uns 15 minutos, os primeiros 15 minutos de jogo, embaixo de um lençol. <risos> Ou seja, estávamos numa área de, de claques e ficámos por baixo de um toldo enorme branco com cenas escritas à frente. E pronto, perdi os 15, os 15 primeiros minutos de jogo mas não, não me importei, o ambiente lá estava, estava incrível, como sempre estávamos todos ali a cantar, não estávamos a ver o jogo portanto íamos, pá, provavelmente a malta ia acompanhando pelo telemóvel, não sei um, mas realmente não estávamos a ver o jogo É não sei, é uma cena que não se explica a malta a pagar, a pagar bilhete para não ver o jogo, mas estar ali a apoiar o clube Epá, é bonito, é bonito Uh, sobre, sobre os adeptos do Sporting Epá, eu sei que portistas e benfiguistas vão discordar disto é óbvio mas é a minha opinião sincera que é os adeptos do Sporting são os melhores <risos> pausa para vocês pensarem sobre isto Epá, são os melhores não há dúvida nem é por ser do Sporting, mas, é principalmente os benfiquistas. Desculpem, amigos benfiquistas, mas vocês são do piúrio Vocês são chatos, chatos, chatos mesmo. Chatos quando perdem e quando ganham, e quando empatam. São sempre chatos, estão a ver? Epá, os esportistas nem tanto. Os benfiquistas, meu Deus, que povo chato, que povo chato. E porquê é que os Sportingistas são os, os melhores? Porque, epá, desde sempre, mesmo estando em sétimo, mesmo estando em quarto, mesmo estando em primeiro, sempre fomos muito unidos, principalmente nas redes sociais. Um, epá, e não sei, quanto falo com Sportingistas, nas redes sociais ou, ou mesmo pessoalmente. Epá, sinto que, que estou mesmo a, a falar com, com familiares, sinto mesmo que epá, sinto mesmo muito conforto e acho que, que isso é o mais importante num adepto é abraçar os outros adeptos e formar uma união no, no clube, e acho que os sportingistas têm isso e muito mais. Portanto, ficaram a saber mais sobre a minha relação com o Sporting. Hoje em dia, não é preciso conhecerem muito para saberem que eu sou fanático pelo futebol. Adorava no futuro seguir o ramo do desporto. Vamos ver, vamos ver um dia, vai que. Mas já, yeah, não é preciso perceberem, conhecerem-me muito. Para, para saberem que é para todos os dias eu vejo um jogo de futebol não há um dia que, que eu não vejo que eu não vejo futebol que eu não vejo que eu não vejo uns highlights de um jogador atenção eu na semana passada tive todos os dias da semana uh, a ver, a ver o, um vídeo sobre o Messi Pá, como é que se chama? É... Pá, não, não me lembro do nome, mas é tipo um vídeo de meia hora, acho eu. Que, que é um filme sobre a carreira do Messi. É um mini filme, vá. Sobre a carreira do Messi. E pá, lá tem todos os, todos os momentos mais marcantes da vida do Messi. Da vida do futebol. Um, desde o... Desde o desde os 5 ou 4 gols na Liga dos Campeões com o Leverkusen, se não me engano uh, desde o 6 a 1 com o PSG uh, pá, tudo tem lá tudo um, desde o, o, o célebre gol do Ankara Messi tem lá tudo para quem é fã do Messi pá, mesmo para quem é fã do futebol um, vou lá ver Aproveito para falar sobre o fanatismo pelo Messi um, que, que surgiu muito naturalmente. Eu, eu comecei a acompanhar futebol simplesmente vi o Ronaldo e o Messi a jogarem e pensei, ok, gosto mais do Messi gosto mais do futebol do Messi e gosto mais da pessoa que o Messi é. E pronto, tornei-me fã do Messi. Não, não foi por... Não foi por mais nada, não foi por ser do contra. Não... Muitos dizem-me isso, ah és do Messi porque gostas de ser do contra. não, não. Simplesmente gosto mais da pessoa como é que o Messi demonstra ser e gosto mais do futebol dele do que do, que do Ronaldo. Pá, é simples. É simples. Hum, há o fanatismo pelo Messi e há o fanatismo pelo Sporting. E como é que funciona este fanatismo pelo Sporting? É um bocado descontrolado, vou ser honesto, e desde que comecei a acompanhar o futebol nunca consegui controlar esse fanatismo, principalmente nos dias de hoje em que pá, estamos melhor que nunca em termos de resultados, pá, não me consigo controlar nos jogos, ok? E quem vê o meu Twitter sabe muito bem. Eu devo ter em uns 30 mil tweets uh, só em Caps Lock a mandar vir com, com jogadores ou com árbitros. <risos> um, epá, há pouco tempo tivemos o jogo com o Lessa para a taça. E mesmo no jogo com o Olessa que estávamos muito por cima do jogo e pá, era quase certo que íamos ganhar o jogo. Eu estava a ver esse jogo com o meu pai, e o meu pai, é pá, tem, tem calma, é com o Lessa, tipo, chill. eu, não, mano, tipo, mandar vir com, <risos> com o árbitro, tipo, nas redes sociais, também, em Caps Lock. É pá, esqueça, não, não me consigo controlar. Pode, pode ser um jogo amigável até, pode ser um, um jogo que não, que não conta para nada, tipo, que que estejamos a jogar com, com a equipa B epá, não quero saber, eu vou sempre viver imenso o jogo estão a ver? E não é só no futebol principalmente no, no hockey no futsal epá, quando vejo sou, sou sincero, não estou sempre a ver as modalidades mas até vejo bastantes vezes e, e quando vejo epá, também descontrolo-me um bocado um, por fim, falar so continuar neste caminho do fanatismo e falar sobre. Uh, pausa para passar uma moto. Ok, obrigado. Um, fa e falar sobre o meu quarto. O que é que tem o meu quarto? O meu quarto é um imã de sportingistas. Quem é sportingista adora o meu quarto porque é quando entram quando entram lá a, a, a pessoa a pessoa sente que está no estádio quase porque epá, eu tenho cascóis, tenho tenho posters tenho Porra, mano, tenho bolas autografadas tenho, tenho imensa imensa coisa do Sporting no quarto eu acho que como o quarto é mais Sporting do que quarto eu acho que aquilo é mais um museu do que o meu quarto. Um, nenhum canto... Um, ou seja, em todos os cantos do quarto há alguma coisa do Sporting. Portanto, convido a todos os Sportingistas virem ao meu quarto. Não, pá, não há privacidade porque aquilo não é um quarto. Aquilo é o estádio da Alvalade. Bom... Como estou a falar de uma coisa tão importante, tão importante para mim, aproveito para passar à segunda parte do episódio de hoje e divulgar o meu artista preferido. É verdade, vou divulgar aqui o meu artista preferido. Um, se calhar alguns de vocês já sabem. Um... Oi? Ok. <risos> e chama-se Alan Halloween até me engajo um, que epá, é o meu artista preferido a par de Mac Miller mas epá, entre os dois eu escolho o Alan mesmo por ser tudo acho que é só essa a razão para escolher o Alan entre o Alan e o Mac Miller acho que a única razão para escolher o Alan é por ser português só isso mesmo um, e aproveito também para falar dele porque há pouco tempo lançou um cover de um poema guineense um, da Guiné-Bissau portanto vão lá ver, pesquisem Alan Halloween no Youtube vão lá ver o último vídeo está tá muito bom eu não conhecia o poema Uh, acho que o, o artista é um pouco desconhecido, pelo menos era para mim, mas li eh, pá, o poema está numa linguagem que eu não que, que, eu não, que eu não conheço, mas traduzi está muito fixe. Fala sobre a desigualdade na, no continente africano e mais não digo, vejam, vejam lá no, no YouTube, está muito bacana. É um, para o Alan é, é um pouco complicado para mim falar sobre ele porque ele ele acaba por entrar de uma maneira positiva obviamente em todas as fases mais da minha vida portanto é uma é uma cena tão sentimental para mim que, que eu nem sei descrever o que é para o que sinto óbvio Estão a ver? Um, e é isso pô. aproveitei o episódio de, de hoje para para falar sobre isto para divulgar este cover ah, e também tinha aqui tinha aqui escrito uma cena fixe um, que acaba por ser uma, uma sugestão da minha parte eu raramente um, lanço sugestões aqui e isso é uma coisa que vocês têm me dito Epá, tu, tu gostas imenso de música, estás sempre a ouvir música, porquê que não, de vez em quando não lanças uma sugestão? Pronto, vou, vou dizer hoje, e vou dizer aqui o meu top 5 de músicas dele. Atenção, isto para mim não há nenhum, nenhuma música má dele. Uh, só não gosto muito da No Love, mas já, mas yeah, não é má. Mas não acho, não acho incrível como as outras. Uh, de resto, adoro. Adoro e papo tudo. Uh, e portanto este top 5, pá, tive de pensar bastante para o para, para fazer. Porque lá está, adoro quase todos. E foi, foi complicado. Mas eu até tenho aqui escrito. One moment. One moment. Epá, acabei por ficar com na porta do bar em quinto, cobradores de impostos em quarto, livre-arbítrio em terceiro, coração de igre em segundo e crescer em primeiro. Menções honrosas para o rei da ala e assassino. Foi difícil, foi difícil escolher isto. Epá, se vocês quiserem que eu fale mais sobre a minha relação com, com o artista porque vai muito mais além da música até porque ele, ele cresceu aqui muito perto de onde eu vivo uh, e sei muitas cenas da, da vida dele e da carreira dele e se quiserem num, num futuro próximo Posso, posso falar sobre isso, tá bem? Basicamente, pois com este top 5, quem conhece o Alan uh, sabe que isto é tudo uh, das principais músicas ou das mais vistas. Um, se calhar o livre-arbítrio não é tão conhecido mas a maior parte destes, destas músicas que eu falei são muito conhecidas no, no artista e portanto aconselho-vos a espreitar o Unplugget que, que foi o último álbum que ele lançou este álbum até ele já lançou depois de terminar a carreira uh, até porque, porque, porque o mesmo tem 14 músicas acho eu, se não me engano, 14 ou 15, que ele já lançou. Entendem? Ele terminou a carreira e depois lançou este, este álbum com as melhores músicas dele. Só que em modo acústico. Portanto, com instrumentos. Vão lá, espreitar. Acaba por ser a minha sugestão. Por hoje é tudo. Espero acompanhar-vos para a semana numa segunda-feira um dia depois do Slimani marcar um hat-trick contra o Famalicão <risos> malta é isto fiquem bem, até para a semana